0: Okay. Uh -huh. Ajá. Vamos a respirar. Vamos a olvidarnos de todo, que es lo que siempre hacemos. <risa> Esto es <risa> lo que hacemos. Deshacer. Esto es lo que hacemos. Ponernos en un estado en el que no se pueda... Hacer nada a través de ti. Uh -huh. Recordamos que esta mente es la equivocación. Que esta mente es la oscuridad. Que esta mente es la debilidad. Que con los ojos del cuerpo, con la mente que está asociada, identificada con este cuerpo, simplemente estamos ciegos, no podemos saber nada, no podemos percibir nada, tenemos que llegar a la madurez de nuestras mentes en donde esto se acepta completamente, para poder entonces <ríe> empezar a sentirnos tal como somos, para empezar a a sentir cómo se abre la visión, cómo se abre la mente de Dios dentro de nosotros. Esto es un proceso, es una experiencia. Esta es la forma en la que la luz entra en nosotros a través de una completa abstracción, una desaparición de lo concreto, una liberación de tus ideas, de tus aprendizajes. Uh -huh. Y es una santificación, en realidad. Liberarte de tu identidad falsa es una santificación porque tu identidad falsa es pura culpa, es puro pecado, es puro error, es pura sensación de separación, es miedo. En cambio, es separación, es conflicto. En cambio, cuando empezamos a escuchar la, la voz de Dios, pues inmediatamente hay paz, porque mmm, nos santificamos, volvemos a pensar con Dios y más que nada se acaba el problema, o sea, es paz porque no hay conflicto. No hay nada con qué tejer un conflicto. En cambio, en el entretejido falso... ...hay inevitablemente... ...donde veas ya estás asociando la separación... ...donde veas ya estás asociando la enfermedad... ...que tiene que ver con, con tu aprendizaje, con tu creencia acá. Pues hermano, confirmación, una confirmación... ...tú eres el Hijo de Dios y no este cuerpo y la madurez de tu mente tiene en su devenir inminente esta realización soy el santo hijo de dios esta desaparición no ni siquiera estoy aquí tu mente va a madurar lo suficiente como para tener esta experiencia de decir wow qué bien soy realmente luz y no esto. Y esto no se puede explicar. Una vez más. No se puede explicar. Estos días ha sido... Estos días ha estado muy presente en mí la experiencia de la unidad, ¿no? La experiencia de la unidad. Qué maravilloso es saber que no hay cuerpos separados. Qué maravilloso poder perdonar todo lo que pensaste que tu hermano era poderte liberar de esas, de creer en esos disfraces, en esos juicios, en esas imágenes, no, no hay varios de nosotros, no hay separación, mira qué maravilla, no hay comparación posible, no hay mejores o peores, no hay defensa necesaria, no hay ataque necesario, no puedes quitarle nada a nadie. Nadie te puede quitar nada a ti. Pero el cuerpo cree en esto porque vive en un mundo de temor, ¿no? Un mundo sin significado ya engendró el temor. Tú lo estás negando. Tú niegas permanentemente que tienes temor. No lo quieres aceptar. Pero este mundo es un mundo de temor. Niegas la culpa que sientes. Pero este mundo es un mundo de culpa, es un mundo de la idea de pecado, es un, estás castigando todo el tiempo, estás atacando todo el tiempo, te estás defendiendo todo el tiempo. Pero estos días eh, ha venido a mí esta compasión de la que hablaba la sesión anterior, una compasión realmente celestial, realmente verdadera, ¿no? Al, al poder interceptar. Cuando tengo un pensamiento de miedo, cuando tengo un pensamiento de culpa, cuando tengo un pensamiento de ataque, cuando tengo una defensa, simplemente interceptar de la forma en la que mejor me salga con la lección. Por ejemplo, hoy sería algo así como, en este juicio está toda mi debilidad, en el reconocimiento de mi unidad con mi hermano, de mi absoluta Inherente igualdad está nuestra fortaleza, no es un, es realmente una invitación al Cristo. O sea, eh, hermano, ven te recuerdo el reino, hermano. O sea, y, y no importa si tu hermano hace el curso, si hace otro camino, si no hace nada, si está ahí, <ríe> no importa nada, porque eso es justamente la ausencia de grados que tú perdonas. Su hermano es el glorioso Hijo de Dios resplandeciente ante el cual me arrodillo al ver su luz. Su luz resplandece en mí. No importa el grado de disfraz que lo haya, yo le haya puesto y ahora digo, no, este hermano está más avanzado o este hermano está menos avanzado. Ese es mi especialismo. No es así, no es más avanzado, no es menos avanzado, simplemente no sabes. Ese es el ego queriendo percibir espiritualmente. Tu hermano, ¿es el Cristo perfecto o es un cuerpo disfrazado de lo que sea que tú estás juzgando? Es el Cristo perfecto, confía en mí hermano, es el Cristo perfecto. Entra en este nivel de intransigencia para que veas que no cabe ninguna opinión, ningún juicio, para que realmente puedas elevarte más allá de tu percepción y de tu debilidad y entrar en la visión. La luz y la visión van de la mano. Van de la mano, recuérdalo. Entonces, entonces ahí está esta compasión infinita esta, este este amor infinito este <ríe> a ratos a ratos tengo la tentación de pensar wow cómo quisiera o sea como. no no como quisiera sino creo que mi hermano que no sabe nada de un curso de milagros o nada de un camino espiritual o que ni siquiera sabe leer de pronto yo creo que en realidad él está más listo que pero es una tentación porque igual no hay grados, no hay grados. O ves el Cristo perfecto en donde tu hermano sigue siendo tal como Dios lo creó. O ves niveles en donde te vas a confundir, donde nos vamos a confundir. Pero tu hermano está ahí y es lo mismo que tú. No es nada, nada, nada. No puedes tener ningún conflicto. <risa> nunca tuviste ningún conflicto. En este instante estás sanando todo aparente conflicto que nunca tuviste. Al reconocer simplemente que estás completamente equivocado. ¿es El miedo quiere ser presa de ti. Eso nos dice Jesús. El miedo, el conflicto, la culpa, la, injust, la idea de la injusticia de lo que vamos a hablar hoy día, quiere hacer presa de ti, quiere hacerte creer de que es real, mas no lo es, no lo es en absoluto, no existe esa injusticia, no existe el hecho de que tu hermano tenga la razón sobre ti o de que tú tengas la razón simplemente existe una necesidad de perdón, eso es todo, esa es toda la razón de tu cuerpo humano aquí, el único propósito que tiene tu cuerpo, tus sentidos, es simplemente ponerlos al servicio del Espíritu Santo, para trascender tus memorias, para olvidarlas, para desaparecerlas, y las tuyas son las de todos, y a través de eso las de todos entonces simplemente acuérdate que siempre puedes perdonar cada vez que tengas un conflicto anda directo no tengo ningún conflicto simplemente que el miedo quiera ser presa de mí y cómo lo logras porque eres tú lo logras creyendo en esa injusticia creyendo en ese resentimiento creyendo en que podría ser mejor. De una vez, escuchémoslo, no hay una condición mejor. No, no, puedes tener una condición mejor. Aquí, en este mundo de significados, ya después de que entrenas un poco, escucha, hermano, después de que entrenas un poco, te das cuenta de que todo es lo mismo todo es lo mismo no hay nada acá no hay, ya cuando ves las películas por ejemplo ya, ya no tienen como que un efecto en ti como para otros hermanos que, que al parecer todavía entienden esos significados pero tú te vas dando cuenta de que aquí no hay nada aquí realmente no hay nada quizás te vas aferrando a ciertos estímulos en los que tratas de convencerte como sea de que sí son reales, pero igual Jesús te dice, no, 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 míralas. ahí el deslustre de sus bordes te va a ir comunicando lo mismo, aquí no hay nada, no hay realmente nada, en la forma, en el horizontal, en lo perceptivo, son simplemente significados tuyos, pero no son nada, esos significados tuyos no vienen de Dios. No son absolutamente nada. Entonces, ya no te pueden hacer daño. Tú ya no puedes hacer daño. Estás en paz. Ya no puede haber conflicto. Si te anclas en la verdad. Si te anclas en la verdad. Pero hoy día... Eh, me, me vino... ...me ha venido mucho la... ...un poco la idea de la justicia... ...y la injusticia... Eh, ...toda esta idea... ...me estaba enseñando a mí mismo sobre esto... no ...sobre... ...sobre por qué a ratos en mi energía... ...noto que, que, que tengo ciertas rebeldías... ...o ciertos... No, ...no sé si te pasa también a ti... ...por qué son los resentimientos... ...siempre son una idea de una justicia o una injusticia de la idea de, de, de que algo debería ser de una manera u otra. ¿Ahí se escucha quizás? ¿Aló? ¿Ahí se escucha? La idea de que una cosa debe ser de una manera u otra. Entonces, pues por eso vine al manual para el maestro a leer qué es la justicia... Y vamos a leer juntos un poquito para tratar de entender un poquito mejor esto, ¿ok? ¿Qué es la justicia? Por si acaso en el manual para el maestro es la pregunta 19. En mi libro está en la página 55, no sé qué versión tengas. Son unos pocos párrafos, cinco párrafos, vamos a tratar de completarlo, ¿ok? Dice, la justicia... Es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Las cancela. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto con mayúsculas en su juicio. Pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación el pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. Entonces yo no sé, no sé si tú, pero me estoy acordando yo de Jesús y la crucifixión. O sea, ¿qué mejor ejemplo que ese de no depender en absoluto de tus interpretaciones sobre la justicia humana? Mira, aquí <ríe> todo... Apenas empiezas a pensar en el mundo, ya estás equivocado. Entonces, ¿cómo podrías creer o uh, confiar o depender de un sistema de justicia? Ni siquiera ni siquiera a nivel moral, ni siquiera a nivel... En, en realmente a, ni, a ningún nivel... Porque todo está equivocado de por sí. Todo está equivocado desde ya de por sí. Entonces, no puedes realmente depender de un sistema de justicia que ya está equivocado. Y esa es tu mente. Tu mente todo el tiempo está evaluando... ¿Qué es justo? ¿Qué es injusto? Jesús nos dice aquí, ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo. Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo. Sin embargo, la injusticia cancela la injusticia de tus interpretaciones. Lo que está equivocado son tus interpretaciones, nada más. La justicia, al igual que su opuesto, es una interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe un conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. ¡Qué increíble! Y aún estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno sigue adelante, no se pueden compararlo con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice conjunto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. ¿Escucha esto? La justicia es el comienzo. Wow, qué increíble curso que es este, increíble uh -huh. la justicia es del comienzo ¿no? o sea ¿qué, ¿qué es? ¿cuál es el juicio final de Dios para ti, recuerdas? ¿recuerdas cuál es el juicio de Dios para ti? No sé si me acuerdo literalmente, pero dice... Eh, el pecado no existe. Este es mi Hijo. Eres eternamente santo, merecedor de todo y perfecto. O sea, eso es en resumen. Así es como te ve Dios todo el tiempo. Tú te has inventado otro Dios. Te has inventado. Te has convencido de que hay otro Dios que te está viendo todo el tiempo a ti con juicio, como si estuvieras haciendo algo mal, <risa> y eso no existe, ese Dios no existe, es simplemente tu invención, ese es el ego, es lo que quiere que tú no recuerdes la justicia de Dios, la justicia de Dios en este instante ya te lo dio todo eternamente, no está esperando que hagas algo. No necesitas hacer nada. Ya eres aquello a lo que Dios dio justicia. Y escucha esto. Tú te das cuenta de eso... ...cuando le ofreces la justicia a tu hermano. Entonces Jesús nos dice... ...la justicia es el comienzo de este camino. La justicia es el comienzo de este camino... Hermanitos, ¿me escuchan? ¿Me pueden, por favor, retroalimentar si me escuchan? Por favor. Entonces, vamos a seguir leyendo. Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos. Escucha esto. Todos tus temores acerca de situaciones futuras, ojo... Ojo, hermanita, escucha esto. Todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que, en, y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente, es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados, entre comillas, se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado, entre comillas, que no parezca sino ser verdad eternamente. Entonces, ¿ves la injusticia? Es este mundo en donde no hay Dios, en donde están tus apreciaciones de tu hermano. Si eres honesto... Jesús no, nos pide que hagamos un examen honesto. Que, que... nos desengañemos de nuestros propios disfraces. Jesús prácticamente nos dice... Date cuenta... De que aquí no eres feliz... Ni, ni lo vas a hacer. Porque tú estás activamente intentando... Encontrar la felicidad aquí. Jesús quiere que detengas esa, ese sinsentido, esa locura. Que dejes de buscar en el horizontal, en las formas, en tu especialismo. Realmente, ¿cuánta paz vas a encontrar, Cintia? ¿Cuánta paz vas a encontrar, Galito? En dejar el especialismo. En, en simplemente hacerte indefenso. En mi indefensión radica mi seguridad. Jesús está simplemente tratando de, de que tú seas honesto con esta situación. Estás recontra jodido. Crees que te vas a morir y no te molesta. Eso es, eso es lo preocupante de pronto ya has trascendido el miedo a la muerte, y yo estoy haciendo un juicio de valor aquí. Pero incluso yo lo he visto en... en no, bueno, no importa, pero lo importante es que para ti sea una invitación a ir profundo, para sanar. Decir, sí, no me parece estar aquí. A mí, por ejemplo, no me parece que yo tenga que trabajar para... Para, para ganar dinero para subsistir no me parece que tú tengas que trabajar no, 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 entiendo, no entiendo eso esa es una como ves una rebeldía que sale de mí o no entiendo por qué eh, me, me enojan ciertas cosas o sea me parece injusto ahí está la palabra mira salió injusto esto es la injusticia este mundo que tú has creado es la injusticia, si entiendes bien lo que estamos leyendo. Esta es la injusticia que necesitamos corregir con la justicia. Esto no está pasando, no está pasando, no está sucediendo, no tienes que trabajar, es simplemente un sueño, nada te está molestando, es simplemente un sueño. No eres de especial. Es simplemente un sueño. ¿Ves? Entonces, la injusticia son todos los pecados que ves en tu hermano, los juicios, los significados. ¿Cómo lo ves? La justicia es como los ve Dios. Jesús nos instruye, ¿no? Nos dice, mira a tu hermano. tal como Dios te vería a ti. Entonces, Dios te ve a ti con justicia. ¡Guau, wow, qué lindo! Dios te ve a ti. Y solo se maravilla, ¿ves? Dios no puede, no puede como que ponerte en una balanza y decir, mmm, Prefiero este hijo que el otro hijo. No. Me gusta más este. Este está más avanzado que el otro. No, no, no. Esa es una ilusión tan loca y demente. Demente. El especialismo es algo demente. La, la, las desigualdades aquí son dementes. Tus opiniones, todas, todas, todas. Mis opiniones son dementes. Completamente alocadas. No hay grados. Si es una igual, inherente igualdad, ya se acabó tu negocio con el especialismo. Se acabó mi negocio con el especialismo. Ajá. Dos párrafos más. La salvación es la justicia de Dios. La salvación reinstaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador al ser uno con él el juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio con mayúsculas, escucha esto. Totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación enteramente basada en el amor, has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser con mayúsculas como si de tu enemigo se tratase. ¿Ves? Por eso es que seguimos proyectando, seguimos atacando, seguimos juzgando. Justamente aquí nos lo ha explicado magistralmente Jesús. Hay un círculo de memorias, un círculo vicioso de memorias falsas del que tienes que salirte con el perdón para que la rueda, para que esa rueda deje de girar. Ese círculo a esa velocidad tiene más, tiene un efecto que hace que, que tus conexiones Neuronales hagan una sinapsis falsa. Y el problema es que tú has proyectado esa injusticia sobre Dios. Ahora crees que Dios es dueño de esa justicia. Y por eso crees que Dios te juzga todo el tiempo. Hermano, nadie jamás te ha juzgado. ¡Nunca! No hay nadie en ningún momento inculpándote o castigándote. Es tu propia invención proyectada. Es el ego nada más. Y ya se acabó. Y ya no está ahí. Nunca en ningún momento esa voz es real. Nunca jamás. Al menos que mantengas el deseo de ser cuerpo. Y cuando mantienes el deseo de ser cuerpo... Ahí te vas a encontrar. Jesús dice que la culpa nos va a vencer. En tu oposición a Dios, tu culpa te va a vencer. Y te va a hacer otra vez creer en lo inaudito. En lo increíble. Por eso es que salirte de ese círculo vicioso realmente se logra cuando tú ya no quieres ser de acá. Cuando tú ya no has devaluado y dices, no quiero ser de acá realmente. Qué párrafo tan extraordinario. Y el último. Implora la justicia de Dios y no confundas su misericordia con tu demencia. <risas> La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. ¡Qué loco esto! ¡Wow! Así es. Lo repito. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo, con mayúsculas, o el infierno, según elijas. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a todo lo demás. La justicia de Dios Juzga desde este punto de vista y solo desde él, aquí todo ataque y toda condenación dejan de ya, dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta, y la luz retorna nuevamente. Ahora se restaura la visión. Lo que se había perdido ahora se ha encontrado. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver. Lo repite, ¿no? Dice, la paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver. Por fin podemos ver, ¿no? A mí siempre me ha llamado la atención en las muchas, muchas secciones en donde Jesús nos recoge con este por fin, ¿no? Nos dice por fin, nos dice, y sí, yo sé que es largo, yo sé que es un camino largo, yo sé que es una batalla, yo sé que es una muerte, que parece una muerte, pero recibe ese amor de Dios. Nos dice, implora la justicia de Dios y no la confundas. No confundas su misericordia con tu demencia. O sea, la voz a la que has estado haciendo caso de que eres culpable, de que estás mal todo el día, de que estás mal, de que no lo mereces, de que tienes que mejorar, de que te fregaste, de que te preocupas por el futuro, de que estás de enfermo. Esa voz es una voz muy sutil y cruel, pero no es tu voz. No tiene nada que ver con la voz amorosa. De Dios. La voz amorosa de Dios a mí me hace reír, me ha, me ha hecho llorar muchas veces. La luz te hace amar, te hace perdonar, te hace olvidarte de un cualquier conflicto que antes pensabas que te iba a durar tres meses, en un minuto o menos. La voz de Dios es poderosa porque es tu voz. Pero la justicia que tú has inventado, que es la injusticia total, eres Tú no es el, no es un Dios castigador que te está juzgando. Eres tú. Entonces implora su justicia. Si dice implora, ¿qué vas a hacer? Implora. Si Jesús nos dice implora, yo voy a tener que aprender a implorar, porque sabes qué, hasta que no aprende a implorar. No, no va a estar la instrucción resuelta, ¿me entiendes? Yo escribí el curso para yo aprenderlo. Entonces voy a implorar. Estoy aprendiendo a implorar. Estoy aprendiendo a implorar. ¿Por qué? Porque el ego no quiere que implores. El ego quiere que pidas ayuda aquí y allá. No. Necesito implorar. Necesito una ayuda que me trascienda a mí mismo. Esa sería la imploración. Y simplemente quiero terminar con que me acordé que en, en la sección 10 justamente está esta definición del manual para el maestro en la pregunta 10 y cómo se deja de juzgar. En el párrafo 2, a ver, aquí está, nos dicen eh, El maestro de Dios, por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio de Dios puede tener lugar a través de él, en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es bueno, entre comillas, ni malo. Es el único juicio que existe y es solo uno. ¿Escucha? El juicio de Dios es inocente. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El Hijo de Dios es inocente y el pecado realmente no existe. Entonces, acuérdate, esta es la injusticia. Porque aquí todo es percepción con los ojos. En... Justicia para todos.